0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到的乐毅回信给这燕惠王啊，而信中好一句写道：“君子绝教不出二圣，忠诚去国不结其名啊。”啊，这不就是说燕惠王自己修养不行，度量太小，自己做出了不认，还怪我。那燕惠王收到这个回信，他会怎么处理呢？杀光乐义的族人吗？并没有哦。这燕惠王气归气，但是还没有脑充血到想与乐义为敌哦。毕竟乐义的指责不是没有理由的，所以他不但没有杀了乐义的家人，甚至呢任命乐义的儿子越贤，也有人写是越奸呐、啊、为昌国君。这乐义在知道这件事之后呢？知道燕惠王是真心认错了，所以他在接下来日子呢，时常往返燕赵两国之间，担任这两国的客卿啊，最后病死在赵国。为这个呢，以贫穷弱小燕国啊，而差一点一举让齐国啊这条战国大船翻覆的传奇故事画下了句点啊。而他这句“君子绝交不出二声”，也就是后来非常有名的谚语“君子绝交不出二言”的由来啦。说真的，从赵武灵王花了十二年。分五次蚕食中山国来看，其实赵武灵王的策略是比较可行的。你看这齐闵王啊，强归强，但是不管是对燕国还是宋国，只要他想要一次鲸吞了、啊，这结果跟下场通常都不好。那至于燕国这边，就不知道当初乐毅有没有建议燕昭王给齐国一个和谈条件，让齐国割地求和、啊。当然，也有可能以当时燕国条件，就算齐国愿意割让土地啊，他们之后呢也敌不过齐国。这也说不定，所以呢，他们才没考虑这个选项。但不管怎么说，历史就是历史，无法从头来过啊。这里要附带一提，就是在齐燕火拼之后啊，这孟尝君田文又回到了他齐国封地薛邑啊。而这齐襄王因为担心着田文的势力啊，所以呢，他仍旧对他非常礼遇啊，并没有追究他在魏国时候参与五国联军攻齐这事件啊。而这孟尝君所在的薛邑啊，也就这样在各国诸侯中啊保持中立，不属于任何国家，一直到他病逝啊。不过随着他的病逝，这齐魏两国趁着他的后人争夺家产的时候，啊，将这薛邑给灭了，并将孟尝君所有的族人全部诛杀，直接从这历史上给抹去了。这算是一个让人没有猜想到的插曲啊。那讲完了孟尝君，现在我们要回头继续来说说这齐国啊。我们先将时间再往前拨一点，回到这燕国包围齐国莒城以及即墨城之前啊，有没有觉得有点怪啊？这燕国攻齐一战一围围了五年，啊，难道其他各国都不说话吗？大家当然不会闲着啦，但当时已经快被打挂国，齐国根本无力处理这件事啊，只能请这能言善道的苏厉呢到赵国去帮忙劝一劝赵国啊。虽然经过苏厉的帮忙。短暂阻止了秦赵联军瓜分齐国啊，但这状况维持不久之后，赵国又派着将军廉颇去夺取这齐国的西洋啊。而在此同时，呢，秦国则是出兵攻取了魏国的安城，并且兵临魏国首都大梁啊。由于魏国首都危急啊，魏昭王赶紧请这赵燕联军来协助啊，这才逼秦国撤退啊。不过也因为这样，秦国跟赵国的关系也出现裂痕呐、啊。秦昭王想，哎，你这赵国。是吃错什么药？先是不与我秦国共同出兵瓜分齐国，现在又出兵来协助魏国，你摆明是跟我对着做嘛！所以呢，他打算对着赵国用兵。不过就不知道当时的丞相魏冉有没有反对了，因为这历史上没有说，只知道后来魏冉被免除了丞相之位了，然后跑去赵国。而就在魏冉被免官的同时呢，秦国攻下赵国两座城池，算是正式撕破脸了。而赵国这边呢？虽然被秦国攻下两座城市但是实力没有什么太大损伤。他们呢，只是出兵攻打魏国，并且掘张水淹这个魏国，造成了极大面积的水灾啊。哎、欸，他、啊、不是才出兵救魏国，怎么现在要打魏国啊？这是战国啊，反正每天都在打仗，乱得很呐、啊。那之后呢，秦国再度出兵攻赵，取下石城。而周魏然只是返回秦国，再次出任相国。啊。嚯，有没有给他有够乱？还没完呢、欸。还要两年才会到田丹复国，现在知道大家为什么没空去管乐邑包围齐国这件事了吧？那这两年还会发生什么事呢？别急，我们接着说。这魏冉再次回来秦国呢，当上丞相之后，这秦国原先决定呢，派出的司马错攻打楚国。哎，有没有听错？这清楚不是已经联姻了吗？怎么没事又要打起来了呢？当然不会没事啦、啊，一定是有事才会动刀动枪啊！阿、啊、娜是出了什么事啊？这话要从楚顷襄王这边说起啊。这楚顷襄王呢，整天在家闲闲没事。啊，一天，他听说有一位善于使用轻巧弓箭、啊、来射归巢大雁的人，啊。哎，这让他有点兴趣咯，毕竟一直以来啊，做用箭的高手啊，都是需要力量很大能拉开弓箭的人啊。这人使用轻巧弓箭就能射得这么准，这是他之前没听说过的。所以呢，他想要见一见这个人。来到楚顷襄王的宫殿之后呢？这个人谦虚的向楚秦襄王说：“自己的本领只不过是雕虫小技，并不值得一提啊。”他跟楚秦襄王说：“大王，你要学的应该不是射鸟，而是如何射下这天下诸侯啊。”接着，这人慷慨激昂、口沫横飞地向楚秦襄王说明：这楚国应该要如何射下天下各国。他从魏国、韩国，再讲到齐国、赵燕，最后则是秦国，讲的好像是没有一国可以是楚国对手一样。而这楚秦襄王听着听着，他脑袋中也浮现出了一幅天下霸主的小蓝图，最后他想起一件事，没错，他老爸楚怀王就是被这秦国搞得客死异乡的。人家说杀父之仇不共戴天，想想这伍子胥，他不过是一位大臣，他都想要报仇，而我可是楚王哎，楚国坐拥土地方圆五千里，上百万的士兵，上万辆的战车，我怎么可以忘了我的杀父之仇呢？所以他决定。还有为父报仇，成就一番霸业，那该怎么做呢？当然就是跟秦国断交啊，然后派使者到各国重启这合纵盟约啊。嚯、哦、嚯、哦，他终于清醒了。当初这三闾大夫屈原啊，就劝他不要跟这秦国联姻，结果呢被他流放。啊，那他要把屈原找回来吗？很可惜，并没有啊。那看来他应该还不是真正清醒，只是一时热血澎湃吧。要不然。至少应该把这被你冤枉的屈原给找回来吧。说句实话，这屈原实在是有过倒霉，遇上这两父子的。这儿子是这样，之前老爸也是这样。楚怀王当初啊，就是不听屈原的话，放了张仪。而这楚顷襄王也差不多，他也是不听屈原的话，跟这秦国联姻。这屈原多劝他两句啊，结果就被他流放了。不过也正因为这样，屈原可以接触到底层人民了、啊，才有机会完成他的千古绝唱《离骚》这部著名的作品啊。所以有的时候啊，真是塞翁失马焉知非福啊！那回来继续说这楚顷襄王啊，虽然他满腔热血想要重振楚国，啊，但他好像没搞清楚现实环境哦。他想要跟秦国绝交，那至少也要等合纵有些眉目之后再进行，会不会比较好啊？这八字都还没一撇，你就跟秦国断交哦，那不等于是告诉秦昭襄王你想要修理他？啊，你觉得秦昭襄王是吃素的吗？他会坐在那里等你来攻打他，而完全不做任何反应吗？当然不会啦！秦昭襄王可是决定要先发制人啊，所以才会爆发刚刚说的司马错攻打楚国的事件呐、啊。这司马错攻楚之后，秦国决定将这罪犯都迁都到这南阳郡啊，让他们充实人口，并且呢进行帮手。嗯，这招厉害，不像是吴越争霸时候，越国是直接将犯人当作炮灰，让他们挣钱自杀。秦国至少是让犯人束手成擒，虽然也有点炮灰的性质啊，但至少多了个戴罪立功的机会啊。而这些罪犯迁到南阳郡之后呢，接下来秦国改对赵国用兵啊。此战又在伊阙之战表现优异的白起领军啊，目标一样，设法摧毁赵国的有生战力啊。这白起领军之后，一路杀至这光狼城，斩杀赵军上万，这一战可说是动摇大地的一战啊。这。怎么说呢？因为爆发战争的同时，还同时发生了大地震，把城给震坏了，所以说真的是动摇大地啊！啊，不过想一想这赵国也不简单呢，连人臣杀死了白起，搞到大地震也无法重创其有生战力，看来这赵国是根难啃的骨头啊，那想要重创他，可能要重新评估一下啊。啊，既然短时间没有要来攻打赵国，那秦国的矛头该瞄准谁呢？自然就是南方那个不成才的楚顷襄王所统领的楚国啊。白起攻赵之后，清军箭头的下一个目标再次回到这楚国啊。秦国再次派出这司马错。由于当初按照张仪的规划，拿下巴蜀之后，清军可以绕到楚国后方偷袭这楚国，但这是不是可行？不试一下怎么知道呢？于是，秦昭襄王派出这司马错再度领军，由陇西，也就是现在的甘肃临洮啊。先进入这把蜀征兵十万，接下来顺江而下，并绕到楚国的后方，对楚国的黔中郡发动攻击啊！那有成功拿下吗？当然有啊！基本上白起跟司马说，这两人可以说是秦国战胜的保证书啊！只要两人肯亮出招牌，就等于是战胜的保证啊！同时，因为当时楚军几乎都是集结在秦楚交界之处，并没有多少士兵在防守后方。自然也不会是司马错大军的对手啊！就这样，出秦相王便败求和，献出上庸以及汉水以北地区给这秦国。黔中之战，楚国不但失去了大片土地给秦国，而且失去了汉水以北之地，这更种下了日后白起将重创楚国的种子啊！那先打个岔，大约也就是在这秦楚赵三国大乱战的同一时间，天丹的火牛阵也正在罗令燕国齐解大军啊！啊，既然齐燕都已经重伤，那秦国要攻打各国的动作就不能慢下来。在接下来，秦昭襄再次派出白起领兵攻打楚国，让这场几乎将楚国从强国神坛上击落的烟影之战正式解开序幕啦。有了前面司马错攻下黔中郡，取得汉水以北的基础，这让白起的攻楚之战一开始就有了一个很好的利基。不过，即使是这样，这占据了将近大半个天下的楚国。并不是可能简单就能解决掉对手啊！前面说过，打仗就是打国力啊。出国幅员广大，换句话说，出国整体国力并不低啊，人家说烂船也有三千钉啊，什么意思？就是一艘再没用的船了、啊，拆掉它也能弄出一堆有用的钉子啊。也就是说，只要它够大，或者说曾经够强，现在即使是衰落了，但多多少少还是会有些战力或是有价值的、啊。那这么说，白起。还能使用他原先那一招，直接摧毁对方的有生战力吗？面对这庞然大物，这个想法恐怕不切实际吧。那白起该怎么做呢？白起领军之后，第一件事呢，就是评估一下双方的实力啊。白起得知楚国的城市啊，很多年都没有维护了。另外，楚国的领导人，也就是楚顷襄王这边，他是个什么样的人呢？只要看他连像屈原这样肯说实话、忠诚都赶跑了。那用脚趾头也猜得出来，他会用什么样的人做大臣啊？没错，他专门任用一些佞臣小人，结果呢就是搞得天怒人怨呐、啊。那既然如此，白起判断楚国居民的作战意愿一定不高。也就是他虽然无法一次摧毁楚国的有生战力，但他仍然有非常高的机会给予楚国国力的一次重创。那要怎么重创呢？既然无法一口吞下楚国，这白起了。就将目标放在取得楚国最有价值的地方，也就是攻下楚国首都附近这块富饶的土地啊，若能顺利攻下，除了可以大大削减楚国的实力，更可以增强秦国在将来对抗楚国战役中的资源。决定好作战目标之后，公元前279年，白起率领着数万的秦军，正式沿汉水东下，为这场鄢郢之战拉开序幕啦！出发前。白起告诉三军将士：“此战若无法攻破楚国国都，那我们就不用回到秦国了。”所以进入秦国之后，他立即下令：“给我烧毁掉所有的船只，拆掉桥梁，自断后路。”他要完全贯彻《孙子兵法》中所说的“陷之死地而后生”，也就是我们常常听到的“置之死地而后生”这句话。没错，他就是要让大家知道，此战除非战胜凯旋归国，要不然。楚国就将是我们长眠之地，嗯，有没有听起来有谁曾经用过同样一招？忘记了哈，忘记了，那就回去看看《春秋》第五十二集，秦国名将百里牧民，他可是这破釜沉舟的原创啊。白起这次算是改良版的，但这可不表示白起就比较弱哦、啊。没错，白起可没天真到认为楚国会这么容易轻易的被他攻下来，一开始。他就已经为了接下来可能的持久战做好了准备。既然要做持久战，那粮食一定是第一个要解决的问题啊！要解决粮食不足的问题，白起在开战之初呢，便在楚国境内开始早起的事务。嗯，漂亮，完全贯彻《孙子兵法》中“阴阳于敌”的说法。嗯，不过好像想多了，因为这楚国全国上下军民基本上呢，根本没有什么人想替这昏君捍卫国土啊，所以这楚军节节败退。让这秦军呢快速取得这邓城，也就是现在的湖北江北市啊。之后，秦军长驱直入，抵达楚国别都燕城。由于这燕城呢、啊、离楚国国都郢都啊非常近，也一直被楚国视为重要的城池啊，所以楚国在此布下重兵，开始与秦军展开对峙啊。哦，看来是我想太少了，没想到这战争还真正进入了持久战呢。这双方僵持多日，白起眼看无法攻下燕城。那该怎么办呢？这时候事前的情报收集就发挥效果了。什么情报？一，楚国的城池很多，很久都没有维修了，应该不够坚固。二，这烟尘附近有条蛮河，而这条河的流向呢，恰好刚好是朝着烟尘过去。所以白起下令，大家给我筑起河体，挖开水道，我要用这蛮河河水冲垮这个残破的烟尘，那他会成功吗？别忘 了， 他可是战国四大名将之一。不过这里要先打个 岔， 怎么吴起这么能打却没有上榜 啊？ 啊， 八成是得罪儒家的 人， 还记得 吗？ 他曾被儒家尊生逐出师门。若让他上 榜， 这对儒家恐怕不好交代 吧？ 所 以， 会不会是因为这个原 因， 吴起才没有登上战国名将之列 呢？ 不过这只是我乱想 的， 搞不好人家吴起根本不在乎这个称号啊。那好啊。我们继续回来说这白起吧，没错，这水提煮好之后，白起一声令下，让这滚滚的蛮河河水涌向这烟尘，这顿时之间如千军万马般的大水啊，开始无情的冲击这烟尘，而这烟尘呢，果然也经不起被这大水一冲啊，最后在东北角上啊，被冲破了一大块，导致这大量水啊淹进了城池之中，这可让秦军找到突破口了，前用滚滚河水，后有秦国的虎狼之师。可怜这燕城的居民百姓啊，就在清军一轮猛攻之后，数十万条生命消失于此啊！而此后，燕城也随之被清军攻陷下来。接下来，清军攻占西陵，而白起则是将罪犯的迁到这两处来。那这就结束了吗？当然还没。前面说白起的目标是要夺取楚国首都附近土地，以达到大幅削弱楚国国力的目标。这都还没达到郢都，怎么可能结束呢？所以，这战事还一直持续着。隔年，白起开始展开对楚国首都郢都猛烈的攻势啊。那楚军能抵挡住这秦军猛烈的攻势吗？很抱歉，并不行哎。这楚秦相王一看不妙啦，所以他怎么样？他干脆弃城逃亡，躲到陈国去啦，也就是现在的河南淮阳。简单来说，就是他丢包楚国人民啦、啊。而无悬念的，这惨被国军丢包的郢都居民啊，就在群龙无首的状况下呢，惨遭秦军蹂躏，死伤无数啊！而最后，郢都也被这秦军给攻陷下来。攻陷郢都之后，白起先升到夷陵，烧毁楚国先王的陵寝，也就是人家历代楚国大王的坟墓了、啊。接下来，他再接再厉，向东进兵到晋陵，再接下来占领了楚国洞庭湖周围以及长江以南与北道安陆的大片土地。最后在此设立南郡，经此一战，楚国失去了这块经营数百年楚国最富饶地区，国力大大遭到重创，也因此正式从神坛跌落，再也难以独立对抗秦国啊！这凯旋归国白起的，也因为这场战争被秦昭襄王封为武安郡。别搞错啊，是武功的武，平安的安哦、啊，不是早安武安的武安哦、啊。啊，附带一提，这爱国诗人屈原，也就是在这里啊，因为看着楚国的衰亡。但自己却无力回天，而愤而留下这句千古名言，什么名言？那就是“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”啊！之后于农历五月五号当天，抱着大石头投入汨罗江而死。剩下的就是大家熟知的这天，后来成为了端午节，作为纪念屈原这位忠诚日子。而楚国人民呢，将米饭丢到河中，希望这些鱼啊虾不要吃屈原尸体，这个动作呢，就成了后来端午节要吃粽子的由来。啊，至于划龙舟的习俗呢，只是当时人民划船去找屈原尸体演变而来的。不过在这一定要说一下，生命是很宝贵的，千万千万千万别自杀。屈原的这种行为绝对是错误的，因为活着才有可能。但是。却无法改变这局面，或是这个昏君。没错，这楚秦相王逃到城之后呢，那秦国的攻势就会停止了吗？怎么可能？隔天，秦昭襄王再次命着白起领兵，连同蜀郡的郡守张罗，再次举兵攻楚了，夺下楚国的乌郡还有黔中郡。哎，讲错了吧？这黔中郡不是之前已经被司马错攻下了吗？对呀、啊，我也觉得很奇怪，要不是这中间被楚国抢回去。那就应该是历史记错了，但是我实在找不到楚国有多回去的记录诶，只能说这战国历史实在是有够乱的，要不然怎么叫乱世？啊，那就先不管他了，反正就是千中军最后还是到秦国手中就对了。那照这样打下去，我看楚国就快玩完了。真的会这样吗？别忘了我们前面有说过，懒存也有三千兵，不是吗？这楚国虽然不行。但也总还能抽出一些军队来吧。是的，就在白起夺下乌郡以及前中郡的隔年，这楚秦相王收拾楚国军队十余万人，对这江旁十五座城池呢，开始展开了夺回大作战呐。而此战呢，楚军终于一扫之前的阴霾了，成功夺回江旁十五城，之后在此设郡驻军，以阻挡清军继续对楚国的攻势。哎，啊、那白起怎么就不见了？因为。白起被秦昭襄王调去去攻打魏国了，这是怎么回事啊？怎么楚国打着打着又换去打魏国了？这是因为魏昭王病疯啊，这秦国不趁着这魏安厘王位置还没坐稳这好时机，给他来个震撼教育还行。所以秦昭襄王调派这杀神白起，让他去魏国给这位新任的国君好好的上一课、啊。白起不辱使命了，成功攻下魏国两座城池。秦昭襄王看，嗯，好，这样就好了。因为楚国那边已经开始反攻了，总得还是有人去照顾一下，维持战果吧。要不然这之前仗不就白打了吗？嗯，白起再次回到楚国，那这战国乱世会有什么样新的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指。